0: 今日はですね。あの皆さんとご一緒に続けてえー、ヨ書を学んでいきたいと思っています。で、ヨ書は1章、2章、3章、4章ですから日本語でよくですね。なんかこう本を書くときに起承転結が大切だって言いますね。最初の起こり起承。それに続くもの、そして展開、そして結論ということですね。ですからヨナ書はですね。大変に旧約聖書の中でもイエス様がおられたその当時の人々にとってもですねヨナ書といえばこういうことがあったっていうふうにですね分かりやすいそしてまた知らされている聖書の中のストーリー物語であったと思うんですねストーリーといったいわゆる作られたストーリーということではありませんよ実際にヨナという神様のお仕事預言者の上に起こった出来事それが 1>, 1章2章、3章、4章でこうまとめられているということであろうかと思うんですね。で、イエス様もイエス様もちょっつうとこれは語弊があるかもしれませんけども、焼弱い30歳の時に宣教を開始しました。で、その福音書のところをこ読んでいきますとですね。ナザレという町でお育てになって。そしてそれからナザレの町を出てどこにお住みになったかといいますとガリラヤ湖の湖畔のカペナウムという町にこの住まわれてそれから宣教を始められたっていうことですね。で「ス様の宣教それは一言葉で言うと「神の国の福音」ということです。でその神の国の福音のいわゆるメッセージ。その内容がですね一つのモットーのようにこう記されているのがマルコの福音書ですねそこを見ますと「時は満ちた」っていうんですねそして「神の国は近づいた」っていうんですそして「悔いい改めて福音を信じよとう,うことですね神の国で」それはですねイエス様が再び来られてそれで完全にこう実現するわけなんですが。イエス様が来られたことによってもうすでに神の国はこの地上に来ているということですね。あそこにあるここにあるということではなくてイエスをキリストと信じているその人の心の中に神の国が来ているんだすなわち神の国の祝福力喜びそれがイエスを信じている人々の中にもう実現しているんだそしてその神の国の福音の喜びはその心の中にさらに深まりさらに高まっていくんですよということのようでありますですけどもイエス様がですねヨナのことに言及した時に一つのイエス・キリスト自身戦いがあったようでありますそれはどういうことかといいますとイエス様はですねガリラヤの,の地方で働きを始めていく時に数々の驚くべき奇跡を表してくださいました病をです、ね、持っている人々のがイエス様のところに来るとそれを全部癒してあげました手の泣いた人も癒してあげましたあるいはですね熱をこう出した人のもも熱を引かせてくださいましたそのようにです、ね、不思議な神の恵みというものを奇跡をイエス様はそこに表してくださったんですね。そしてそのイエス様の教えもあの有名な山上の説教の教えもどこで語られたかというとガリラヤ湖畔の近くです。今イスラエル旅行しましまてそしてガリラ湖に行,行きますとです、ね、祝福の丘と言われているものがところがあってそこにこの教会堂が建っていたりしてそして冬行ってもです、ね、そこは緑で覆われていてシクラメンの花などが咲いていて本当に素晴らしい場所眺めもね雰囲気も環境も本当に素晴らしい場所であります。そういうところで「あの心の貧しき者は幸いなり」という祝福のメッセージがずっと語られていくわけですね。そしてそういう中で神は良い人にも悪い人にも気を昇らす雨を降らせてくださってそして実りの季節を与えてくださるんだ。だから神様は人々をです、ね、不公平に扱っておられないんだ。良い人だからといってこの特別扱いはしない悪い人だからといって特別に配事はしない良い人にも悪い人にも神様は等しく恵みをお与えくださっているんだこれ一般恩寵ということですねそういうこともイエス様は話してくださいましたそしてさらにイエス様を信じる人々にイエス様は何を与えてくださるかというならばそれは命を与えてくださる生きるという喜びを与えてくださるそしてそれはですねさらに深まりさらに高まっていくものだということもイエス様は話しておられますでそういうこともガリラヤコ湖畔で行われたわけですねでもある時点からイエス様は大変心の中にですね苦しみを持たれたようでありますなぜならばイエス様が数々のです、ね、力ある技教えをですねしながらもガリラレア湖畔のあのカペナウムと町別だという町コラジンというのはですね今はどこら辺にあったのかということがあんまりよく分かっていないんですけどそういう町々の人々はこぞって罪をやめてそしてまた悪しき行いを捨てて暴虐をですねやめてそして罪を悔い改めて神に立ち返ったかというとそうではなかったということなんですね。あの夜はニネベの町に行ってそして神様のメッセージを伝えたその月ヨナのメッセージによってですねニネベの町々の人はこぞって全部罪を悔い改めたっていうんです身分の高いものから身分の低いものまであるいはまた王様からあるいは大臣に至るまで本当に罪を悔い改めたすなわち悪しき道をですねから離れて暴虐をやめてそしてですね本当に真剣になってすなわち真剣になってということは断食をしてまでも荒らをまとってまでもあるいはです、ね、王はです、ね、灰の中に座ってまでも本当に我の、ね、生き方我の町の在り方というものを悔い改めたそして創造主なる作り主なる神にですねふさわしくそこにですね公平と愛と義がですね行き渡る町にしようそういうことで彼らはですねどういうことまでしたかというと布告まで表したっていうんでしょステートメントですよ今で言うならばですね宣言です、ね、日本で言うならば日本国憲法のようなものですそういう書物にまでして文字にまで書いて彼らのニナベの町の町の人たちは自分たちの在り方というものを改めたっていうんですね改めるように努力したっていうんです悪の道をやめて傍薬の行いを捨ててそして本当にひたすら祈ったということでありますそれがヨナ書この三章に出ている事柄でしょうでそのヨナの説教ということをイエス様は言い出し言ってですね「二デ目の町の人々は素晴らしい」「なぜならばヨナの説教によって全部悔い改めたからなんだって」だけどもこのカペナウムの町の人々ベッサイダのの町人々あるいはですね本当にガレラ公周辺の町の人々はそうではなかったしかも彼らの中の旧約聖書の専門家である立法学者やあるいはパリサイ人たちはイエス様に対して面と向かってねもしイエスよあなたが救い主ならばあなたがキリストならば印を見せよと言ったんです。印を見せよって。すなわちイエス様が神から遣わされた救い主だという印を見せろって言ったんです。どうもその彼らの行為に対して行動に対してね思いに対して問い詰めに対してイエス様は何と答えたかというとこの時代は悪い時代だっていうんですね。世の印のほかは印は与えられないって言うんです。すなわち「夜ナのしるし」というのは夜ナが三日三晩大きな魚のですね大魚の腹の中にいたように人の子も三日三晩地の中にいるのですって言ったんですよね。すなわちこれはイエス・キリストがご自分の死とご自分の葬りとあるいは復活と最初に言及したその箇所なんだこれからの地です。あのペテロのですね告白を受けて「あなたこそ行ける神の子キリストです」というペテロの告白を受けてイエス様は初めて人の子はすなわち私はエルサリムに行って苦しめられて捕らえられて裁判にかけられて殺されるであろうしかし3日後によみがえるだろうということをイエス様ははっきりと伝えていくわけなんですね。そののことの意味がわからないでもイエス様は「ヨナのしるしはこの時代の人々にとってしるしとなるんだ」って言うんです。すなわちイエスが救い主であるしるしとなるのは旧約聖書のあのヨナのしるしのことですよということです。でヨナ那書を見ていきます時にですねまずヨナ書の参照の一節を見ますと。こう書かれています。再びヨナに次のような主の言葉があったっていうんです。再びヨナに次のような主の言葉があった。再びという言葉の中に本当に神の愛の広さ深さあるいはですねその本当に細やかさを私たちは見ますね。ななぜからば一生のところを見ます時に「ヨナは神様から言葉をいただくんでしょヨナよニネブの町に行ってくれ」っていうわけでしょなぜならニネベの町の人々の悪が本当にこの広まって深まってその悪臭がそのニネベの町のところからですね本当に天にまで私のところまで登っているからなんだこのままではニネベの町を放置してそしてこの滅びるままにこのさせておく以外はないでも私は何とかニネベの町の人々を救いたいそういう神の思いから夜な夜立ってニネベの町に行くようにとこういうわけですでもヨナは拒むわけでしょニネベの町に行きたくありませんなぜならニネベの町はイスラエルにとって強国である北のですねアッシリア帝国の首都じゃないですかニネベの町は今で言うならばどこにあったかというとあのムスールという IS が拠点としていたその近くですのの上流の方になりますでもその当時アッシリア帝国の首都だったわけですその人が滅びることはイスラエルにとっての幸いでしょうでもその首都の2ネベの町がですね再び再興されていくならばそれはイスラエルの脅威となるでしょうおそらくそういう思いというものが世の中にふつふつとたぎっていたと思うんですね我らは神の選ばれた民であり我らに与えられた使命はこの後々の世まで続かなければならないどうして我々の国が滅びてよいものか我々の国を滅ぼすあのアッシリアをこそその人であるニネベこそ神をあなたは滅ぼすべきではないかあなたが滅ぼす正当な理由はあのニネベの町の人々がの悪というものが暴虐というものが本当に。聖なるあなたのところまで立ち上ったからじゃないかだから神様あなたがニネベの町を滅ぼしても誰も神のなさる技にです、ね、文句を言うものはないでしょうおそらくそういう思いというものがヨナの中に救っていたといや教皇にあったと思うんですねでもニネベの町に行けという神のお言葉がヨナの心の中にずっと響き続けていくそれでヨナはある意味では耐えられなくなって自分の国から離れてあのヨッパの港から出て大きな船に乗ってそのニネベとは正反対の今でいうのはスペインの方にあるそのタルシシにヨナは逃げようとしたわけですよねいや逃げたわけですでもヨナが乗ったその船は本当に大嵐にあいますその嵐風それを吹かせたのは誰かというならば海鳥陸を作られた主なる天の神だということを米はもう気づいていましたでもその船の乗組員たち船長も水夫たちも何とかしてこの船を守りたい積み荷を捨てました水をかき出しましたそしてですね彼らはそれぞれ彼らの神の名を,を呼び求めて祈りましたそれでもなあ嵐は静まらないそして原因をですね突き詰めていったところこの嵐の原因はこの預言者ヨナにあるということが分かるわけですよね。でヨナは自分がこの嵐の自分がこの問題のこの元凶になっているから自分を捉えて海の中に流しててくれってそう言うんですが船長や水夫たちはじゃあそうしますと言ってそうしたかというとそうはしないんですね。なんとかヨナを助けようとする。何ととかか自分たちも助かろうとする本当にこの夜ナよりもこの船に乗っている船長や水夫たちの方が本当に私たちの胸を打つような行動あるいは言葉をこの夜ナ書一生で私たちは見出しますよね。でも彼らはですね最後に最後致し方なく夜ナを海の中に投げ込むわけです。投げ込まれたそのヨナそして投げ込んだその彼らの行為それを見てですね海は静まりますよ嵐はやみますよ嵐はやんでそして船長やあるいはこの乗組員たち水夫たちはですねどうしたかというと非常に主を恐れ主に生贄を捧げ請願を立てたっていうんですね非常に主を恐れたまさに夜ナが私は海と陸を作られた天の神主と語った時にその主を恐れたその主を信じたということですそして誓いを立てたというのはもうそのお方以外に私たちは神戸を下げませんそのお方以外に私たちは神とはしませんということですよ信仰の節操をですねここに立てたということですで夜名はどうなったかというならば海の中に投げ込まれるでしょう投げ込まれるわけですから沈んでいくわけですよね。その沈んでいくこの自分の姿をヨナはですね何て言うかというならばあなたたのの波とお波とが皆私の上を越えていきましたって言うんですそして私は海の中に沈んで海の海藻が頭にあるいは足に絡みついてそしてもう起き上がれないもう私はダメだもうという寸前にまだヨナは行ったでも神が主が用意された大きな魚がヨナを飲み込んだということでしょうヨナを飲み込むんです大きな魚がヨナを飲み込むんですこの魚ある仲介書ではもうはっきりとクジラって書いてあるんですね前から言ってますようにクジラには胃袋ないんです腸だけでですから胃袋があるならば家液で全部溶かされちゃうわけですよでもヨナは溶かされないんですねでクジラは息をずっと吸いますからそして潮を吐きますからヨナはそのクジラの大きな魚の腹の中で祈るんでしょ何を祈るかというともう死んでも構わないとヨナはですねある意味では嘘吹ぶいてたわけですよ私を捉えて海に投げ込めっていうのは私はもう神の使命を神の言葉をですね守るよりはそれを行うよりは死んだ方がましだっていうことです。でも実際にその死に直面するてしていく時にヨナはですね「死よ」と祈るわけです。「私の神主よ」と祈るんです。そのヨナの祈りを神は聞いて「穴から引き上げてくださいました」っていうんでしょ。地獄から引き上げてくださったとということですそうして「救いは主のものです」ヨナははっきりとここに言って語りますね。「主がこの私を救ってくださった」で。で主はどうしたかというと「魚に命じた」っていうんです。すごいですね。「陸と海を作られた主」。そして海の中にいる生き物を魚を作られた種空に飛ぶ鳥をも作られた種陸地をです、ね、駆,け回れる駆け回るさまざまな動物あるいは昆虫それらすべてのものを主はご自分の目的のためにお持ちになることができるお方だということがこの世書の中から分かるでしょ。でその主は大ききな魚にに命じてヨナを陸地に吐き出さそらくおそらくと言いましょうか地中海のですねそしてイスラエル側のヨッパの方だったか知りませんあるいはアンテオケの方のですね港町の方だったか知りません大きな魚がヨナを吐き出したっていうんですねその後三山椒の一節再びヨナに次のような種の言葉があったっていうんです。この日本語で読みますと再びあるいはですね「シュ」という言葉がこの「ゴチック体」に太いので書いていますからこう目立ちますがそして「あった」っていうのは何かそれとなくそこにポッと語動詞としてね出てくるような感じですが元のヘブル語の言,あの言語のところで見てみますと参照の一節に最初に出てくる言葉は「あった」ということなんです。あるるという言葉が出てくるんですねすなわち「主」という言葉もあの申セに神が答えられたように「私はあってあるものなり」という言葉が「主」という言葉になってくるんです。「ある」という言葉なんです。「あった」という言葉が出てくるんです参照の初めにすなわちそこに。何が行われたかというと創造に知るなる神の救いの御座がこのあったそこから始まったということも言えるんですあったんです何があったか主の言葉ですダベル・ヤハウェイですね主の言葉その主の言葉を一つのですね宣言としてメッセージとしてまとめたものが主の言葉があったという中にこう出てくるわけですね。たったあの大きな町にネベに行き私あなたに告げる言葉なんです。告げる言葉、ステートメントです。よく私たちは歴史で学びますよね。アメリカの独立宣言とかね。あるいはフランス革命の際に行われた人権宣言とかね。あるいは日本の国憲法がですね第二次世界大戦後この新しい憲法として作られました憲法とかって作られたでしょ不国、すなわちつののステトトメンででです。す。す。す述べられれるもそがあったんなわち、言葉がそこにあるということは特に主の言葉がそこにあるということはそこに主の愛の見業が始められるということです。言葉は言葉に命がある言葉に力がある弱音の福音書が初めに言葉があった言葉は神と共にあった言葉は神,と神であったという時にその言葉に力があるのはそれは神の愛からその言葉が出ているからなんです言葉は愛から生まれていく時に本当に力があるんです言葉が憎しみから悪意から出てくるときにその言葉は混乱を罪をきたらせますもたらせますしかし本来の言葉は人間は神の形に従って作られたというときの神の形というものは人間が言葉を語るもの言葉を聞くことができるものとして人は作られたんですよということなんですですから人が人たる人にになるることができるためにはそのの言葉の本音難しいことを言うかもしれませんでけれどもその方と出会いその方に祈り行く中に私たちは人間として人格を持ったものとして心を持ったもの,ものとして作り変えられ作り変えられついには私たちの救い主イエス・キリストと同じ姿にまで変えられるすなわち愛が神の愛が私たちの内側にですね実現し成就し完成していくんだということです。本来の言葉はね愛に裏打ちされた時に力があるんです。再び主の言葉がヨナにあった。たってあの大きな町ニネベに行き私があなたに告げる言葉を伝えよヨナはですねニネベの町に行きます。行き巡るのに三日間かかるほどの大きな町だったとあります町から町まで直径がいわゆる三日間歩くだけの大きさだったのかあるいは城壁の周りをずっと回るときに三日間かかる大きだったのかちょっとそこはわかりませんただ問題なのは大きな町と言われているその大きな町という言葉の中に神にとって非常に大切な町だという意味も含まれているんじゃないかと言われているんです神ににとって非常に大切な町だヨナの目に,目にはですね、すなわちイスラエルの側に立っているならば、あのニネベの町を滅ぼされることがイスラエルのです、ね、安全につな、ね、がる、そういう視点を彼らは持つかもしれない、イスラエル人は。しかし、神の目の前には、あのアッシリアのその人、ニネベは本当に大きな街で、ただ単に質的に大きなというのではなくて、内容的にも大切な非常に大切な町なんだというそういう思いですよね。それがヨナの中にどのように伝わったのかは分かりません。でもヨナは出て行ってそして叫びます。もう40日するとニネベは滅ぼされるっていうんでしょある意味では裁きのメッセージですよこれ。なぜそのもう40日すると二ネベの町は滅ぼされるというこのヨナのメッセージに二ネベの町の人々は身分の高いものから低いものまで王様から大臣に至るまで全ての人々が本当に悔い改めて悪の道を離れ暴虐の行いをやめてそして立ち返ったのか不思議ですよね。滅びのメッセージを聞いててそして人々はどういうい反応を示すか普通ならば戦えっていうことでしょ滅ぼす者が来るならばその滅ぼす者をやっつけようもしそれが宗教の名を持ってですねその主の名を持って来るならばその主の名に私たちは立ち向かおう人間のあらゆる知恵と力を尽くしてそういう思想にですね立ち向かってそれをですね泣き者にしようでもこのニネベの町の人々はヨナの説教もう40日するとですね二の部の町は滅ぼされるという説教を聞いて悔い改めるんです。ななぜ悔いいい改めたのかヨナ書に書にてないですよねでも福音書を読んでいくときにあの今日読んでいただいた「ルカ」の11章あるいは「マタイ」には12章に記されているんですがそのときにどういうことが記されているかというと。ニネベの町の人々にとってヨナの印が悔い改めの原因になったって言うんですヨナの印がその印をユニネベの町の人々は見てあるいは聞いてそして罪を悔い改めたって言うんですヨナの印とは何でしょうかヨナは神に逆らいそして海の中に投げ込まれそしてもう本当に死の直前まで行ってでもヨナはですねあの大きなクジラによってですね飲み込まれてそして救われてそして今はニネベの町の人々に立ったすなわちヨナの知る人はそこにヨナ自身に聖なる神の裁きとしかしそれをですね癒し許す神の許し人がヨナの体に記されていいたのではないかその人の顔を見るときにその人に本当にお会いするときにそこに聖なる神の印を見る輝きを見る罪をですね本当に罰する神の激しさをするしかしそれを許す神の愛の深さ神の愛情のです、ね、高まりというものを私たちは見るということじゃないかと思うんですね。人,が人をすこの叱る時にしかも愛を持って叱るときに一番心を痛めるのは叱るものです。叱られるものじゃないんです。叱るものです。それを叱られるものはなかなかわからないんですよね。自分が嫌いだから。自分がですねいなければいいと思ってるから。だからうちのお父さんお母さんはこんなに私のことを叱るのかそういうふうにですねすすぐにふっと落ち込みやいんですでも本当に愛を持って叱る言葉というものはその人のですねやっている行為をにですねハッと目覚めさせてああ自分が悪かったそういうふうに改めさせるもんですよね。私も中学生の時に運動部に入っってていままししたたバレーボーボルをやってましたもう3年生が終わりました私たちが最上級になりましたその時に私はですねこの近くのパン屋さんかなんかで買ってきたパンかなんかジャンボパンかなんかだと思いますけども3年私たちの同級生だけでそれ食べちゃったんですで下級生にあげなかったんですねでそれを知ったこの先輩が尊敬すする人なんですけども本当に頭も勉強もできてですね人格も高潔でですねもう本当にスポーツも万能で尊敬する人ですがその彼が私のところに飛んできてね栗原なんてことをやってるのかならもうほっぺた叩かれましょうピチンっその時のその時先輩の表情言葉を忘れることができませんバレーボールというチームスポーツなのにどうしてお前は下級生のことにまで目が回らないのか自分たちだけがあるいは自分だけが良いというようなその思いでこのボールを追っかけてもね試合に臨んでもチームとして私たちは勝てないだろうそういう意味ですよね。あるいはまた新学生の時にも叱られました講談から名前を挙げて「今の新学生はなっとらん」牧師の言うことを聞かないで医者の言うことを聞く「けしからん」っつって叱られたんですでも私はその時叱られた後ですけどもその先生のところに行って「先生ありがとうございます」ってよく叱ってくれましたって私が叱っても栗原はつまずかない私を信頼すればこそ先生私を叱ってくれたんですねっつってでも私はお医者さんのアドバイスのように「休学します」「教会の奉仕をやめさせていただきます」と言ってその浜田山の方に退いたんですよね。でも後々分かったことですけども。私を名指しで叱った先生が一番私のことに思いをはせてねそのクリスチャンのおじさんと連絡を取ってどうしたら栗原のあの弱い体をこの元気にすることができるか話していたそうです手紙のやり取りをしていたんですってでもそれを私に悟らせないようにそのことが分かったら栗原は私に負い目を持ってしまうであろうお意味を持たせてはならんということで、あえてそういう行動をとったということですよね。叱られる範囲後に、そういう愛を見いだしていくということ。私たちがイエスをキリストと信じる、それはですね、イエスキリストのその印が、この十字架ですよね。十字架の言葉です。イエス様が言っているように私が救い主であるしるしは十字架に私がかかることだ私の十字架の死と私の葬りと私の復活それが私が後々の時代に対しても救い主でありあがない主であるしるしなんだ証拠なんだということでしょうでもイエス様の十字架の死はなどういう死に方ですか天井を全うしたそういう死に方だったでしょうかあるいは、怪我をしてです、ね、あるいは事故に遭ったそういう死に方だったでしょうか。病死でしょうか。あるいは自分自らが死を選んだそういう死でしょうか。イエス・キリストの死は、それは軽死です。捕らえられて、裁判にかけられて、そして死刑の判決を受けたその死です。軽死です。なぜキリストはそれを感受したんでしょうか。それは罪ゆえに私たちが滅びることを思わず私たちの罪の許しと私たちのですね清めのために私たちのあがいのためにイエス・キリストは十字架にかかり死にて葬られ読みに下りそして父なる神のもとに戻ったということです愛する巫女イエス・キリストをさえ惜しまずに私たちのために死に渡された方がどうして私たちがこの地上で生きるために必要なものを備えてくださらないはずがあろうか命まで与えてくださったお方が万物を私たちに与えないはずがあろうかそれが聖書のメッセージですよね。まさにパウロはそこに触れたゆえにその神の国の福音に接したゆえに。その福音を伝え続け伝え続け伝えれば伝えするほどパウロはですね苦難に遭い苦難に遭いそしてですねとうとう捕らえられてそしてまたあのローマで殉教の死を遂げるんでしょうでもパウロは嫌がらないキリストの苦しみに預かれば預かるほど私は喜ぶと言ってるんですなぜなんでしょうか神の言葉に聞き従うのはそれは脅されてでもなくそれは威圧されてでもなく強いられてでもなく私たちはそこに神の本物の真実の愛に愛を見るからでしょ主の言葉はまさに神の愛から流れでいつる言葉ですそして神はその言葉を私たちに委ねていてくださったいや委ねていてくださるという言葉ですよね。ヨナの印のほか印はこの世には現れます与えられませんまさにヨハネの福音書3章16節の言葉が響いてきます。神は実にににその一人をお与えになったたほどによう愛されたそれは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるイエス様が現れる七百数十年も前に神はニネベの町の人々をお救いなさらうことによってこの神の愛を歴史の中で証ししておられるということです祈ります天の父なる神様誠にあなたのメッセージは歴史を超え地域を超え全世界に伝えられ全世界であがめられていることを覚えますどうかしよう我らをそして我々の町を我々の祖国を我々の国を憐れんでくださいそしてまことの福音が誠の神の知識が行き渡るそういう国民としてくださって我々の国の中で行われているさまざまな目を追いたくなるような忌まわしい事件や事故それらがこの地域かこの国から取り除かられていくことができるようにそこに正義がそこに真実がそこに公平がそこに人があなたの形に従って作られた人としてたっ飛ばれるそのような祭りごとが行われていくことができるように帰りに導いてください主イエスキリストの皆によって祈りますアーメン